0: Estáis escuchando el podcast de comunicación, psicología y crecimiento personal de Joan Contreras. Bienvenidos. Bueno, y antes de empezar el programa lo que quería comentaros es que ya tengo hecho el índice de los capítulos y los temas tal y como os comenté la semana pasada. Entonces, todos los que lo recibís por WhatsApp vais a encontrar un enlace en donde podéis acceder. Hay una hoja de cálculo con todos los programas, el título y unas palabras clave que en un momento dado dices a ver cuál es el programa en que se habló de autoestima. Pones autoestima y sale el programa o los programas donde donde puedes escucharlo. Para todos aquellos que escucháis el programa por Spotify, iTunes o otras plataformas, entonces tenéis que ir a mi web joancontreras.com y ahí en el blog de la web podréis encontrar el enlace. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte de la vulnerabilidad de la cual hablábamos el jueves pasado, y en esta vulnerabilidad quiero hacer relación, quiero hacer eh, quiero citar un libro que me viene al dedillo y que se llama La conjura de los necios. El autor es John Kennedy Toole y me viene perfecto, me viene perfecto para, para este programa. ¿Por qué? Porque aparte de este programa de hoy, aún me quedará, porque no me dará tiempo, ya lo veo venir, me quedará cómo viven la vulnerabilidad los hombres y las mujeres de forma diferente y esto lo dejaremos para la próxima semana. O sea que el tema de la vulnerabilidad lo tenemos un poquito para largo. ¿Por qué quiero comentaros este libro? ¿Cuál es la idea? La idea nos la explica el editor en su prólogo. Os voy a leer. Si oís como un poco de rasqueo es de, de rascado es el libro, porque este micro que tiene... Te, te, ver, capta todos los sonidos es increíble a ver, dice el mejor modo de presentar esta novela repito que esto es el editor del libro dice, el mejor modo de presentar esta novela es explicar mi primer contacto con ella en 1976 estaba yo dando clases y empecé a recibir llamadas telefónicas de una señora desconocida lo que me proponía esta señora era absurdo no se trataba de que ella había escrito un par de capítulos de una novela y quisiera venir a mis clases. Quería que yo leyera una novela que había escrito su hijo, ya fallecido, a principios de la década de los 60. ¿Y por qué iba a hacer yo tal cosa? Le pregunté. Porque es una gran novela, me contestó ella. Total, que nos encontramos con un editor que se encuentra a la, a la mamá de un señor que había fallecido ya en 1960 y pico, y estamos en el 76. Total, que el editor al final, con la mucha insistencia, empezó a leerlo. Y cuando empezó a leerlo, vio que el libro era buenísimo. La conclusión en el prólogo del editor es, la tragedia del libro es la tragedia del autor, su suicidio en 1969 a los 32 años. Otra tragedia es la posible gran obra que con su muerte se nos ha negado. Es una verdadera lástima, prosigue el editor, que John Kennedy Toole ya no esté entre nosotros escribiendo. Pero nada podemos hacer salvo procurar que al fin esta trágico media humana, tumultuosa y gargantuesca pueda llegar a un mundo de lectores. ¿Por qué? ¿Por qué este libro? ¿Por qué esta situación tan insólita de un hombre que muere, que escribe una gran obra, que no parece ser que no tiene éxito, no la lleva ningún editor, que a, al final se suicida y luego su madre recupera el escrito y resulta que se convierte en un, en un bestseller, ¿no? Pues porque mi interés era explicaros las correspondencias entre lo que es la vulnerabilidad de la que hablábamos la semana pasada, el jueves pasado, y la creatividad. Desde mi punto de vista, estos dos conceptos están muy unidos. ¿Por qué? Porque cuando uno crea, cuando uno hace cosas por sí mismo, cuando uno inventa, está hiper expuesto a la crítica de los demás. En educación, creo que es muy importante la creatividad, la educación plástica, el poder dar confianza a los niños de que dibujan bien. Es alarmante desde mi punto de vista el número de niños que dice que no le gusta dibujar a un nivel de quinto o sexto de primaria. No le gusta dibujar y no le gusta un montón de cosas creativas que desde mi punto de vista la educación hoy en día pues deja en detrimento de las matemáticas, las lenguas, etcétera, etcétera. Entonces aquí los profesores de plástica creo que tienen una función social muy importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar un grupo de niños importante número que no van a ser buenos en matemáticas, que no van a ser buenos en lenguas ni en idiomas, que van a ser medio medio en naturales y sociales y que la expresión artística puede ser su gran salvación en el colegio. Y cuando digo su gran salvación me refiero a que puedes darle una buena autoestima a pesar de que todo lo demás seas un pequeñito gran desastre. En, me explicaba, por ejemplo, eh, una, una amistad que tengo, que llevo sus hijos escolarizados, tuvo sus hijos escolarizados en Inglaterra, que allí en educación secundaria le dan una gran importancia al teatro. Cosa que, por ejemplo, aquí en nuestro país pues no se le da tanta importancia. Y entiendo que, a ver, la educación inglesa no creo que sea la mejor del mundo, ni mucho menos, pero en este sentido creo que es mejor que la nuestra. ¿Por qué? Porque en secundaria vemos mucha situación de niño que no tiene autoestima, pues porque no ha sido, no ha tenido unos hábitos de educación y de esfuerzo, o por lo que sea. Aquí el fracaso escolar puede venir de múltiples razones. Y... El poder dar importancia a estas asignaturas más plásticas, más creativas, puede transmitir un sentimiento de confianza, de encontrarse a gusto en el instituto, de poder ser alguien. Porque lo que sí que está claro es que todo el mundo necesita sentir que hace algo bien o que hace algo muy bien. A todo el mundo le gusta sacar un notable o un sobresaliente. Y esto forma parte de la autoestima y forma parte de la identidad del individuo. Y muchas personas salen de los colegios, pues eh, no quería decir la palabra humilladas o asqueadas o con una sensación de desastre muy importante que creo que la educación cada vez más tiene que atender y tiene que evitar con los pocos medios que tiene porque tampoco vamos sobrados de medios. Y aquí tampoco los profesores tienen una gran responsabilidad, sino que ya es un sistema difícil. El autor del libro, por circunstancias determinadas, resulta que su vulnerabilidad pudo con él. No sabemos qué pasó, no sabemos cuál es su historia, no, no, hay, no tengo información. Pero lo que está claro es que tenía un gran talento y este talento estuvo desaprovechado. Únicamente nos llegó por la insistencia de una mamá que al cabo de muchos años insistió para que se publicara el libro. Todos creo... Mira, es que yo creo que... A ver si me explico. Creo que todos llevamos un artista dentro y este artista lo tenemos que explotar en algún momento de nuestra vida. Es importante hacer las cosas como a mí me dé la gana y que tenga esa libertad para dibujar, para fotografiar, para fascinarme con lo que he hecho. Tengo necesidad y creo que es un gran ejercicio que no podemos olvidar. Ya sea la forma de ordenar, ordenar un armario, ya sea la forma en que hago un álbum de fotos, ya sea pues plastelina con mi niño pequeño, pues me siento satisfecho de lo que he hecho. Claro que sí, claro que sí. Este podcast quiere recriminar esa vulnerabilidad y ese ejercicio de creatividad tan importante para todas las personas, en mayor o menor medida. Porque habrá quien diga, pues yo no soy creativo y a mí no me gusta. Pues vale, pero todas las otras personas que nos sentimos en cierta medida creativo, pues reivindico este hecho. Dicho esto, vamos por la reflexión del día, inspiramos, tomamos aire y vamos a llenarnos hoy de espíritu creativo, de espíritu rebelde, de espíritu que nos haga vibrar de una forma determinada y que nos empuje a hacer las cosas a nuestra manera.